0: Hallo und herzlich Willkommen zum 177. NMAC podcast Heute haben wir das Thema Ultra Street Fighter 2 äh, The Final Challenges. Äh, dafür bin ich natürlich nicht alleine. Bei mir ist der Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Genau, ja, ich habe nicht gesagt, ich bin Alex, falls ihr es nicht erkannt habt. Genau. Ja, die unverkennbare Stimme. Ja, weiß ich nicht ob da die so unverkennbar ist, aber okay. Ja, wir reden heute also über die Street Fighter 2 Version für die Switch, tatsächlich exklusiv für die Switch. Ist ja auch mal was. Ähm, und das ist aber kein komplett neues Spiel. Wie man weiß, ist Street Fighter 2 ursprünglich, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, das erste Mal für Konsole ist es auf dem... Commodore 64 erschienen, wenn ich mich nicht ganz täusche. War das Commodore 64? Ich glaube ja. schon. Ich glaube, die SNES-Version kam erst später. Wobei die kamen alle im selben Jahr, meine ich sogar. Ich glaube, die kamen alle so 91 rum. Da, da Man, davor ich... gab es schon eine ähm, Spielhallen-Version, wie es ja bei den Street Fighter-Spielen meistens der Fall war. Auf jeden Fall gab es schon etliche Inkarnationen des Spiels ähm, mit Champion Edition Turbo, Super Street Fighter und so weiter. Jetzt sind wir halt bei Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers angelangt. Ja, Und deswegen interessiert mich jetzt einfach mal äh, ja, die, unsere Erfahrung mit Street Fighter, wie wir das kennen. Also wie ist das bei dir, würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, also mein erster Kontakt mit Street Fighter war dann auch mit dem zweiten Teil für Super Nintendo. Ich weiß leider nicht mehr, welche Edition es genau war, die ich zuerst gespielt habe, aber ich hatte damals eben in der Grundschule einen Kumpel und der hatte wiederum einen Kumpel und der hatte Street Fighter 2 und dann sind die mal halt damit mit zu mir gekommen und dann haben wir es mal auf meinem Super Nintendo gespielt, fand das eigentlich ganz cool und hab dann später von einem Bekannten im Dorf halt auch ein Super Nintendo hatte, mal Street Fighter 2 Turbo ausgeliehen, was eigentlich auch meine Lieblingsversion von Street Fighter 2 ist, weil sie dann doch was schneller abläuft und ähm, auch, äh, sage ich mal, den besseren Soundtrack, also was heißt ja, der Soundtrack ist eigentlich gleich, aber es gibt dann tatsächlich ähm, verschiedene Tonqualitäten in den Spielen, also wenn man sich dann zum Beispiel mal Super Street Fighter 2 anhört, ich finde, der Ton ist da so ein bisschen stumpf drin und bei Street Fighter 2 Turbo finde ich dann den Sound halt dann doch was geiler einfach und es spielt sich halt einfach total schnell und ja seitdem bin ich halt ein großer Street Fighter Fan und hab dann auch jedwede Version davon, die es für die Virtual Console gibt, also sprich die drei Super Nintendo Spiele, also sprich The, uh, the World Warrior, Turbo und Super Street Fighter 2 und die Championship Edition, die gab es ja für den Sega Mega Drive und ja, die habe ich halt alle auf der Virtual Console und dann ähm, habe ich eigentlich damals immer sehr, sehr viel Street Fighter auch gespielt, Weil, äh, damals sogar noch mit meinem Bruder und während mein Bruder damals immer so ein Dio-Fan war, habe ich immer mit, ja, mit Honda gekämpft, also hier den dicken, ich wollte jetzt schon sagen Samurai, aber ich meine den dicken Somo und ja, weil der hatte in der Turbo-Edition einfach so einen coolen Move, dass ich halt ohne Ende auf Y drücken konnte und einfach, das, dass er seine Arme immer so weiter nach vorne geschnellt haben lassen und in der Turbo-Edition konnte er halt auch nach vorne gehen, ja. Also das war eine richtige Kampfmaschine, der hatte keine Chance dagegen, wenn man eben nicht die ganzen äh, Kombos auswendig lernt, was mein Bruder dann irgendwann gemacht hat und mich dann auch fertig gemacht hat. Ja, und... Ja. Ähm, dann habe ich eigentlich lange lange Zeit kein Street Fighter mehr gespielt, bis dann 2009 war es, dann in Europa Street Fighter 4 erschienen ist für die Xbox 360 und das ist meiner Meinung nach das eigentlich beste Street Fighter, das es bis heute gibt. Also ich habe es rauf und runter gespielt, den Arcade-Modus mit allen Charakteren mehrfach durchgespielt es hat einfach Laune gemacht. Es ist Street Fighter in seiner besten Form und ich bin immer noch beschämt, was Capcom dann eben mit Street Fighter 5 gemacht hat. Ja. Jo.
0: Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, was sie mit Street Fighter 5 gemacht haben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin nicht der große, wie nennt man es jetzt, Fighting Game, Beat'em Up, Prügelspieler. Da gibt es ja immer so Diskussionen, wie man das Genre genau bezeichnet. Ähm, ja, ich habe aber damals auch Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo gespielt. Ich müsste jetzt lügen. Ich, es war definitiv Street Fighter 2 Turbo, das ich gespielt habe, am meisten. Ähm, ich weiß nur nicht mehr genau, wann das war. Ich würde jetzt so auf... Äh, ich weiß es nicht mehr... Ich habe auch irgendwann mal die Originalversion von Street Fighter 2 gespielt, deswegen kann ich auch so ungefähr den Unterschied ein bisschen einschätzen und kann dir auch zustimmen, dass Street Fighter 2 defini Turbo definitiv die beste Version davon ist. Äh, einfach weil es ein bisschen schneller, ein bisschen besser zu spielen und so weiter. Also das fand ich ganz angenehm. Ähm, die späteren Versionen haben ja dann meistens eher neue Kämpfer dazu gebracht oder mhm. äh, ähm, ja, einfach waren einfach Umsetzungen für neue Systeme. Die, die es vorher einfach noch nicht hatten, das Spiel. Oder waren dann in einer Edition enthalten, in der mehrere Street Fighter Spiele drin waren und so weiter und so fort. Kennt man ja sowas. gab es ja genug von. Ähm, ja, und jetzt halt äh, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Ja, ich weiß gar nicht, das müsste die erste Neuauflage von Street Fighter 2 seit 2018, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Genau, no, es gab auf jeden Fall für die PlayStation 3 eine Version.
0: Ja genau, also es gab Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, die hat sich das genannt. Das war im Grunde einfach nur eine HD-Neuauflage von, äh, also von Super Street Fighter 2 Turbo. Das für PS3 und Xbox 360, ganz genau. Ich
1: habe es mir halt irgendwann mal in einem Sale runtergeladen, als es dann mal für 4 Euro oder so
0: war, aber ich habe es leider... Bisher noch nicht gespielt, also ich kann dazu leider noch gar nichts sagen. Also ich kann jetzt auch nichts zu sagen, ich habe nämlich tatsächlich nach Street Fighter 2 Turbo Street Fighter nicht mehr wirklich gespielt. Ich glaube, ich habe einmal kurz auf dem 3DS diese Street Fighter 4 Version gespielt gehabt, bei mhm. einem Pressetermin. Äh, und ich meine sogar tatsächlich den HD Remix auf der PS3 mal angespielt zu haben, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Bin ich mir jetzt echt unsicher. Ich habe es gespielt, ja, aber wo und auch nicht, sondern nicht lange, muss ich dazu sagen. Das war aber mit mir mit alles mit Street Fighter bis jetzt zu Ultra Street Fighter 2 ähm, auf der Switch. Also Ich habe wirklich lange jetzt Street Fighter Pause gehabt und auch den vierten, fünften Teil nicht gespielt. Keinen Teil der Alpha Reihe, keinen Teil der Dreier Reihe, also... Obwohl ja
1: äh, Street Fighter Alpha 2 habe ich damals gespielt, also gibt's ja auch für die Virtual Console.
0: Kann sogar sein, weil es ja. gab es einen Sega Saturn, meine ich, Street Fighter Alpha 2. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste das damals im um Saturn erschienen sein, unter anderem. Ja. Ja, und ich meine,
1: dann hatten ja diverse Street Fighter Charaktere auch mal, ähm, sage ich mal, Auftritte in äh, Crossover. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ähm, in Tatsunoko vs. Capcom konnte man mit äh, Ryu eben spielen. Und das hat mhm. dann halt auch super funktioniert. Das ist auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Also wenn man eine Wii hat, sollte man sich Tatsunoko vs. Capcom. Einfach mal anschauen. Uh, man kennt vielleicht den Großteil der Charaktere nicht, wie ich zumindest. Um, einfach weil die hierzulande total unbekannt sind. Uh, mein Großteil des Ensembles. Aber halt, so lange mein Lieblingscharakter, also das ist ja dann Ryu geworden irgendwann, nachdem ich mit Honda nichts mehr reißen konnte. Und ja, und dann habe ich da auch ein paar Hadokens abgefeuert.
0: Jo. Ich, mir ist gerade eingefallen, ich habe da ja noch ein anderes Spiel gespielt gehabt, das sogar. Ein bisschen mit Street Fighter verglichen werden kann, und zwar war das ähm, hier Ultimate Marvel vs. Capcom. Mhm. Ähm, drei müsste das gewesen sein, also das müsste der dritte Teil gewesen sein, den sie aufgelegt haben. Auf der PS Vita habe ich den tatsächlich gespielt. Mhm. Ähm, war eigentlich ganz lustig, also das wollte ich nur mal so erwähnen, damit das, also ich hab dann doch noch ein, ein uh, Beat'em'up abgespielt gehabt in der Zwischenzeit. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin ja ein großer Beat'em'up-Fan. Ich meine, ich kenne mich
1: jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen so groß, dass ich jetzt jedes einzelne Beat'em'up kenne, aber ich spiele sie halt wirklich gerne. Ich meine, ich freue mich auch, dass die ganzen Neo Geo Beat'em'ups jetzt für die Switch kommen. Da habe ich halt auch einige gespielt, weil die unglaublich Laune machen. Also vor allem The King of Fighters 98. Großartiges Spiel, hat 40 Charaktere oder so. Also vom Umfang her fantastisch.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Es gibt ja mittlerweile einiges in dem Markt. Ich bin da halt, wie gesagt, überhaupt nicht bewandert. Ähm, ich, wenn du schon 40 Kämpfer sagst, ich überlege gerade, wie viele Kämpfer sind es bei jetzt Ultra Street Fighter 2 äh, auf der Switch? Ich glaube, 18? 20, ja, irgendwie? Un Irgendwas ungefähr. Irgendwie Ungef so Also es sind jetzt nicht so viele Kämpfer, ähm, aber damit sind sie nah am Original geblieben. Also das sind sie allgemein. Und sie haben auch nur zwei neue Kämpfer hinzugefügt. Muss man dazu sagen, es sind die ersten beiden neuen Kämpfer, Seit fast 25 Jahren äh, in einem Street Fighter 2 Spiel. Ja, wobei man mal also sagen muss, dass die Charaktere ja schon ähm,
1: in anderen Spielen des Street Fighter Franchises oder sagen wir mal so in anderen Produkten des Street Fighter Franchises aufgetaucht sind.
0: Ja, ja logisch, das sind keine komplett neuen Charaktere, aber für Street Fighter 2 sind sie neu. Ja, genau. Das ist ja immer so ein Spiel von Capcom, dass sie da gerne so machen mit dem... Ah, ja, in der Reihe von Street Fighter sind sie aber noch nicht aufgetaucht, deswegen sind sie ja neu. Ja, ja, Natürlich, natürlich ist es. Das, das sind wirklich neue Charaktere, sind es jetzt nicht, also komplett neu, die man noch nie vorher gesehen hat. Das sind Evil ja. Ryu und Violent Ken, glaube ich, heißen es, aber irgendwie nicht ganz toll. Oder? Ja, genau,
1: es sind quasi so zwei Kopien von Ryu und Ken und, äh, ja, äh, sie spielen sich jetzt nicht wirklich anders, muss man dazu sagen. Na, sie, es sind, sind Kloncharaktere,
0: kann man fast schon sagen. Ja, also sie, sie ähm, haben halt,
1: glaube ich, einen besonderen Special-Move, also Ken kann zum Beispiel so wahnsinnig vorschnellen, er hat dann irgendein es sieht dann halt so schattenhaft aus, es ist ganz cool. Also sieht auch super aus, wenn man dann äh, mit den Moves dann online seine Gegner <lacht> vermöbelt. Ähm, ja, aber wie gesagt, es sind im Grunde die und kennen
0: und Ja, ganz genau. Ähm, ist aber, finde ich, gar nicht so schlimm. Meine Güte, äh, man kriegt das, was man erwartet, man kriegt Sweet Fighter 2. Ja. Aber sie haben ja nicht nur zwei neue Kämpfer hinzugefügt oder zwei halbwegs neue Kämpfer. Sie haben ja im Grunde das Spiel nochmal eingepackt und für die Switch neu aufbereitet. Also man darf jetzt kein komplettes Remake erwarten, man müsste es als Remaster bezeichnen. Es hat halt diese HD-Texturen. Ich nehme mal an, dass die sehr stark auf den Texturen von diesem HD-Remaster basieren, das es schon für die PS3 und Xbox 360 gab. möglich. Also ich ja. weiß es nicht, aber es könnt mir, ich könnte es mir vorstellen, dass sie das daran nochmal orientiert haben einfach. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie sonst noch irgendwie in der Hinsicht was aber arbeitet haben, aber es sieht, wie ich finde, schön aus. Ähm, ja, also zumindest wenn ich es ähm, im Handheld-Modus
1: spiele, finde ich es wirklich fantastisch. Mhm. Auf dem Fernseher selbst finde ich es halt dann ein bisschen. Also nicht mehr ganz so schön, weil da merkt man dann irgendwie dann doch schon, dass die Animationen auch sehr stark halt, sage ich mal, auf dieser Super Nintendo-Grundlage noch basieren, auf dieser 16-Bit-Grundlage, sagen wir es mal so, ähm, dass sie halt so ein bisschen abgehackt sind und nicht so ganz flüssig. Also zumindest sage ich mal bei den ganzen Charakteren,
0: die jetzt so im Hintergrund jubeln und so weiter, ne? Das stimmt, ganz klar, aber das ist ja gerade der äh, Sinn des Spiels auch irgendwo. Es soll ja gar nicht komplett modern wirken. Ich nehme an, das haben sie. So es soll ja im Grunde ein Street Fighter 2 sein und Street Fighter 2, wenn du ohne ein richtiges Remake aus Street Fighter 2 zu machen lieferst du immer irgendwie etwas ab, was an das Origina Original mhm. erinnert weil die Grundlage bleibt ja vorhanden die haben ja auch im Grunde den Modus drin dass du einfach auf die alte Grafik wechseln kannst ja. also auf die Grafik wie sie früher war, ähm, auf die Originalgrafik und wenn du diesen Wechsel mal machst, merkst du halt den, Re den, den Unterschied was sie dann doch nochmal angepackt haben sie haben jetzt nicht die Animation zwingend verbessert oder die Hintergründe Sie haben im Grunde alles nur ein bisschen schöner aussehen lassen. Ja. Äh,
1: wo du sagtest, dass man ja natürlich dann auch die alten Grafiken aktivieren äh, kannst. Äh, dazu sollte man natürlich sagen, ähm, erst einmal sind die alten Grafiken dann auch tatsächlich in 4 zu 3. Also ja. man hat dann uh, wirklich links und rechts größere Balken, muss halt ja, sagen, man ist... dass die HD-Fassung ja auch nicht komplett 16 zu 9 ist, also ist ein genau. bisschen weniger. Du hast halt ganz links und rechts so ganz dünne schwarze Balken,
0: finde ich ein bisschen unschön, wäre glaube ich nicht unbedingt mhm. nötig gewesen. Wäre es auch nicht, finde ich. Hat mich am Anfang gewundert, ich habe sogar auf meinem Fernseher minimal oben und unten leichte Ränder, weil mein Fernseher wahrscheinlich ein bisschen zu groß ist für das Spiel. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Sind minimal, sind wirklich ganz klein. Noch kleiner als die beiden links und rechts. Also die, sind, die fallen kaum auf. Die sind mir durch Zufall aufgefallen. Ähm, ist halt so, sage ich mal. Wenn das aber auf der Switch im Handheld-Modus spielst, sind die natürlich nicht vorhanden. Zumindest wüs wüsste ich es jetzt nicht mehr. Mir würde es jetzt gerade nicht oh, im Gedächtnis sein. Doch, ich meine schon. Meinst du auch? Okay. Ich Kann sein. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf zu so 100 ähm, ich habe das Spiel tatsächlich meistens im Handheld-Modus gespielt, weil da finde ich es einfach super, da finde ich es genau für prädestiniert eigentlich, ähm, und da fällt auch die Optik, wie du schon sagst, am besten einfach aus und auch das Flüssige und für zwischendurch ist es einfach super geil, weil du hast halt einfach relativ schnell durchgespielt, mal so eine so schnelle Runde im Arcade-Modus. Ja, der dauert ja maximal eine halbe Stunde, dann bist du da durch. Ja, so in etwa, genau. Die kannst du zack, zack durch. Ja, es sei denn, du
1: bist halt, sag ich mal, so schlecht, dass du irgendwie fünf Continues bei jedem Gegner brauchst. Dann
0: dauert es natürlich ein bisschen länger. Ja klar, also es hängt auch vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen ab und, und wie du kämpfst. Also, wenn du auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad kämpfst und immer nur eine Attacke machst, ich habe es tatsächlich ausprobiert, wie das geht, und das geht. Du kannst im Grunde unter ne untersten Schwierigkeitsgrad die ganze Zeit, glaube die hintere Schultertaste rechts drücken, weil ich, eine Schultertaste, ich weiß nicht mehr welche, ist ja immer für ähm, starke Attacken. Und die mhm. andere ist für eine zufällige Attacke. Genau. Eine, muss... Ich glaube, die hintere ist das. Wenn du dich die ganze Zeit im Grunde in der Ecke an den Gegner stellst und immer nur diese Schultertasse drückst, wirft er denn die ganze Zeit. Mhm. Und so kannst du ihn besiegen in ein paar Sekunden jedes Mal. Und natürlich nur auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, aber es funktioniert. Ich wollte wissen, ob diese Taktik funktioniert. Ja. Und sie geht für, immer noch. Was man es nur für den Test tut, ne? Ja, aber sie funktioniert immer noch, die Taktik. Du ja. kannst super schnell das Spiel durchspielen. Tja. So. Da dauern die Sequenzen zwischen den Kämpfen und dieses blöde fliegende Flugzeug zum nächsten Kampf länger als der Kampf selbst.
1: Ja, ich, ich hatte aber auch schon mal so einen lustigen Kampf gegen halt den, ähm, sag ich mal, gegen den Endboss des Spiels, der ja immer beißen ist, ne? Also, den man dann schön in Thailand bekämpft. Ich ist mag der, der auch... Ist,
0: die, die, ist es ist nicht mehr beißen. Bitte? Es ist nicht immer beißen. Bei mir war es bisher immer Beißen als letzter Mal. Bei mir, hat, ich habe nur ein einziges Mal tatsächlich gegen Beißen gekämpft. Bei mir ist jedes Mal, ähm, also nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal, häufig, Akuma aufgetaucht und hat Beißen K.O. geschlagen. Ich musste gegen Akuma kämpfen. Okay, das ist bei mir noch nicht passiert. Ich weiß, nicht mehr, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie welche Voraussetzungen es sind. Ich habe auch rumprobiert, ausprobiert. Ich kann dir die Voraussetzungen nicht sagen. Ich glaube, es hängt davon ab, wie erfolgreich du kämpfst. Also, wie gut du bist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie mit deiner Punktzahl oder damit, ob du vorher... Ich habe ja, ich habe meistens, das muss ich einfach mal so sagen, also wenn ich auf niedrigere, auf, nicht auf dem höchsten, also bis zum mittleren Schwierigkeitsgrad komme ich klar mit dem Spiel. Wenn es dann zu hoch wird, habe ich Probleme irgendwann. <lacht> Bin ich ehrlich. Ist ja. einfach so. Äh, ich kann sogar sein, dass es davon abhängt, ob du ähm, eine Runde verloren hast oder nicht. Aber wenn du im Grunde immer gewinnst, ohne auch nur einmal nur eine Runde in einem Kampf zu tun. Jeder Kampf spielt aus zwei Runden. Kann es sein, dass damit Akuma ist? Ich weiß es aber nicht. Ich habe anfassend das hängt von den Kämpfern ab. Rio kennt vielleicht, ist aber nicht der Fall. Ich hatte es bei Kemi, ich hatte es bei schon Lee, ich hatte es bei so gut wie jeden. Außer bei Akuma selbst. <lacht> okay,
1: da bin ich mal gespannt.
0: Muss ich auch mal weiter
1: ausprobieren. Also ja. nur jedenfalls diesen Kampf, den ich meinte. Er hat dann irgendwie so schnell so viele Kombos auf mich losgelassen, dass ich noch so 1 bis zwei Prozent Lebensenergie hatte. Und dann, das war halt irgendwie, innerhalb von 6 Sekunden hat er das gemacht. Und ich habe nur gedacht, was geht denn jetzt mit dem Computer ab? Und dann habe ich den auch so weit fertig gemacht in 20 weitere Sekunden, hatte ihn auch fast auf 0% Lebensenergie und dann haut er halt seinen äh, Superangriff raus und dann denke ich mir so, toll, super.
0: daraufhin habe ich jetzt durchgehalten. Mhm. So kann es gehen. Es ist halt, äh, ja, so ist es halt, das Spiel. Ja. <lacht> ja. ja ähm, man kann auch noch sagen, was, damit wir es erwähnt haben, bei den Neuerungen ist, der Sound wurde auch erneuert, also der Sound wurde auch an moderne Techniken angepasst und, ähm, Du kannst auch umschalten zwischen dem äh, neuen und alten Sound
1: Ja genau, mhm. das, das kann man immer parallel einstellen, welche Grafik und welchen Soundtrack
0: man haben genau, möchte man kann also auch, ähm, also glaub, auch Inklusive Soundeffekte auch Genau, also das ist komplett, finde ich eine schöne Sache ja. ähm, was, was, auch ich, was ich äh,
1: aber dabei nicht so schön finde, ist, dass man halt nicht... Äh, während einer laufenden äh, Partie das wechseln kann. Also man muss dann tatsächlich raus ins äh, Menü gehen, also ins Optionsmenü, im Hauptmenü, und das dann da umstellen. Also genau. nicht wie zum Beispiel, wenn man sich mal ähm, so Remaster-Versionen auf dem PC anschaut, oder wenn man das vielleicht auch schon als Remake bezeichnen kann, zum Beispiel von Day of the Tentacle, wo man dann einfach auf Knopfdruck, sage ich mal, die
0: Grafik wechseln kann. Das ist hier nicht möglich, finde ich halt sehr sehr schade das, Ja, das stimmt, das ist wirklich schade, Wir machen viele Spiele Halo hat es auch so gemacht, diese Anniversary Edition vom ersten Teil, da kannst du auch, glaube ich, auf Knopfdruck tatsächlich die Grafik wechseln ähm, finde ich schade, hast recht Das ist, das ist so ein Knackpunkt, der, der ist noch so, ähm, Ja Ist jetzt nicht ganz schlimm, weil man hat es ja immer relativ schnell durchgespielt Aber das wäre halt noch so ein Witz, weil du jedes Mal gucken könntest, wie sieht es denn aus, wie sieht es denn aus So musst du halt im Grunde neu machen Ist verschmerzbar, sage ich mal ähm, was es noch gibt, das will ich jetzt nur noch erwähnt haben, ist eine Leitsteuerung, die ermöglicht einem ähm, Spezialangriffe, also zum Beispiel Hardot-Kennen oder wie die alle heißen, einfach auf Tasten zu legen. Das heißt, einen Tastendruck und man macht einen Hadoken. Ja. Äh, kann man von halten, was man will, ich denke mal für Kinder oder so, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, also ich sag mal so, solange
1: man damit dann nicht irgendwie... Äh, sag ich mal, gegen andere Spieler spielt, die dann wirklich halt Tasten eingeben, also die Tastenkombinationen eingeben, habe ich damit kein Problem. Aber wenn man das für sich macht, um einen Arcade-Modus zu spielen, ja, ich meine, mein Gott, warum nicht? Ich meine, jeder fängt mal klein
0: an. Ja, also ähm, es ist so, ähm, im, im Online-Modus, den es ja auch gibt, ist es so geregelt, dass man ähm, in Ranglistenkämpfen niemals auf Leitsteuerungsgegner trifft. Also der Online-Modus trennt das im Grunde. Oh, das ist gut. Das ist, zumindest heißt es das, ich habe so nie, ich es bisher, ich kann es jetzt aus Erfahrung nicht sagen, das merkst du ja im Grunde glaube ich gar nicht, ähm, aber der Online-Modus trennt das wohl, welche Steuerungsschema du benutzt und wenn du offline gegen den Gegner spielst im Versus-Modus, ist es ja den Spielern überlassen, wie sie, wie sie miteinander vereinbaren. Ja, eben. Also wenn jetzt einer spielt, der überhaupt keine Erfahrung hat, der andere hat super Erfahrung, kann es dir ja sein, dass der mit super Erfahrung sagt, okay, benutze die Leitsteuerung, ist für mich kein Problem. Ähm, ja. Ja, das ist okay, aber ich denke
1: mal halt nur gegen unbekannte
0: Spieler. Nee, ja, genau, aber online ist es im Grunde so geregelt, dass man wohl nicht gegen Leit Leitsteuerung nur gegen Leitsteuerung, Normalsteuerung nur gegen Normalsteuerung. Was ja auch sinnvoll ist an sich. Ja, wir haben jetzt schon mehrfach die Modi angesprochen. Ähm, um sie kurz aufzuzählen, also jetzt, es, die wichtigen Modi sind ganz klar Arcade versus Online. Genau. Das sind so die wichtigen. Sie unterscheiden sich natürlich nicht großartig. Es, man muss einfach sagen, Street Fighter ist Street Fighter. Das heißt, man kä ein, kä zwei Kämpfer stehen in der Arena Kämpfen einander bis die Lebensenergie unten ist Runde gewonnen, zweite Runde Fertig äh, So simpel muss man es einfach sagen, es ist einfach so
1: Ja genau, und halt Arcade-Modus Da kämpft man eben halt gegen Ich glaube, zehn Gegner Insgesamt, 12, oder zwölf Gegner Insgesamt, und halt Der Reihe nach, und bis zum Ende Das war's, und der Online-Modus, klar Du kämpfst halt gegen,
0: wie im Versus-Modus Halt gegen einen Spieler Genau, also das ist, ähm, bei Erkenntnis kann man auch noch sagen, die letzten vier Kämpfe sind immer identisch. Also ja. Balrog, Vega, Zagat, Bison, beziehungsweise, wenn man es richtig macht, Akuma anscheinend. <lacht> ja, aber
1: was man noch erwähnen kann, es gibt ja auch noch diesen einen ähm, Modus, wo man auch zu zweit gegen einen Computer
0: spielen kann. Genau, der team oder so nennt er sich, glaube ich. Ich denke, das ist ein, äh, eine nette Funktion für nicht so erfahrene Spieler. Ähm, Neulinge, die dann mit, oder zwei Neulinge, die zusammenspielen, oder was weiß ich, der Bruder mit dem kleinen Bruder oder sowas. Einmal damit der kleine Bruder auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Genau, man teilt sich da auch
1: eine Lebensenergieanzeige, genau. so wie ich es gesehen habe, ja. und ähm, der Gegner hat halt dann, wie gesagt, nur eine, ne? aber ähm, der, äh, ich glaube, seine Energie ähm, ist dann in der zweiten Runde natürlich wieder voll, und man selbst muss dann halt mit der gelehrten Energieanzeige weiterkämpft,
0: wenn jetzt, glaube ich, richtig gesehen jetzt habe. Gar nicht. Also ich weiß definitiv, man teilt sich eine Energieleiste und jeder hat eine eigene Su Super-Angriff-Leiste. heißt der angriff, gell? Super -Angriff mhm. also Jeder hat eine eigene super angriff aber die Energieleiste teilt man sich. Ähm, es ist, sage ich mal, ein nettes Gimmick. Man kann es sogar so machen, dass man ähm, mit einem Computerspiel, also KI-Kameraden gegen einen KI-Gegner kämpft. Zwei Spieler oder zwei, zwei KI-Gegner gegen einen Spieler geht nicht. Also, dieser äh, Handicap geht nur im Vorteil des Spielers. Allerdings geht CPU gegen CPU gegen CPU. Also, zwei CPU gegen ein, C ein CPU. <lacht> Schau ähm, Schaukämpfe. Warum? Okay, ist in Ordnung. Ich sag da jetzt mal nichts. Ich habe damit kein Problem. Es ist ein netter Modus, den ich brauche jetzt persönlich nicht. Ich habe ihn ausprobiert ja ich weiß gar nicht ob es den auch online gibt ehrlich gesagt Keine nee
1: Ahnung. nee der funktioniert glaube ich nur offline aber ich habe ich habe hab halt auch nur mal reingeschaut mhm. um, muss ich mich vielleicht noch mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen hat mich jetzt nicht
0: so direkt vom Hocker gehauen mal gucken ich sage ja also ich denke dass das ist wirklich so ein Modus den sie gemacht haben damit älterer Bruder oder ältere Geschwister mit jüngeren Geschwistern spielen können und 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 mhm. ja und also noch ein oder was weiß ich Vater mit Kind oder Mutter mit Kind oder wie auch immer, dass einfach Eltern mit Kind spielen können und oder vielleicht sogar Kind mit Großeltern, wer weiß. <lacht> Kann es ja auch geben. Ja. Ich will da jetzt <lacht> nichts oder mit, mit Cousin oder es gibt viele Möglichkeiten. Ich denke, es ist eine nette eine nette Sache, die man halt nicht zwingend braucht.
1: Ja, wo du sagst auch mit Großeltern, wenn ich, ich stelle mir da jetzt so einen japanischen Großvater <lacht> vor, der dann irgendwie mit seinem vierjährigen Enkel da dann sitzt. Du! Damals! Ich war, ich war ein Akihabara, hab das da in der Spielhalle gespielt, ja? Komm, wir machen die fertig.
0: Es kann sogar passieren, Theorie. sei! Das würde ich jetzt nicht gar nicht ausschließen. Naja, auf alle Fälle ähm, gibt es noch einen weiteren Modus. Ja, den Weg des Hado. Auf den hätte genau. ich, Den hätte Und ich persönlich könnte, verzichten können, ich muss ich sagen. Dieser Weg des Hado ist die einzige wirklich große Neuerung des Spiels. Ja. Der einzige neue Modus, mal abgesehen von diesen Teamkämpfen und es ist der einzige Modus, der komplett neue Grafik hat, weil man spielt aus der Ego-Perspektive Rio. Ja, und nur ja. mit Ryu. Ja, ja, nur mit Ryu. Es, 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 deswegen, ja, der Weg ist harte und man schießt oder schlägt, kämpft gegen Truppen von Shadaloo ähm, in einer Art ich würde es als Lightgun-Spiel, Shooter-Spiel bezeichnen. Ja, irgendwie sowas, <lacht> Lightfight, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie man es denn soll. Also im Grunde kann ich es so vorstellen, man, man kann sich nicht bewegen, man steht einem festen Punkt. Genau. Und äh, von vorne kommen Gegner auf einen zu. Die muss man den Hadouken, kennen äh, und wie heißt nun mal die dritte Attacke von Rio äh, Tatsuyouken. Ich weiß, aber ich nicht, weiß ob, es nicht. Ich mehr. weiß aber nicht, ob es das die Attacke ist mit oh. Ich weiß. Es. Aber mit den drei ähm, typischen Ryo-Attacken, die du durch Bewegungsstörung. Du musst mit Bewegungsstörung spielen. Das heißt beide Joycons in Händen und dann musst du ähm, den Stoß nach vorne mit den Händen für den äh, Hadoken machen, nach links und rechts schwingen für den Dings da und... Arm nach oben reißen für
1: Shouro Ganz im Ernst, das hat damals schon bei Dragon Ball Z äh, Budokai Tenkaichi 2 <lacht> und 3 nicht funktioniert. Das funktioniert auch in Ultra Street Fighter 2 der
0: Final hast nicht. Stimmt, es funktioniert wirklich nicht sonderlich. Also ich hatte Probleme mit der Bewegungserkennung teilweise tatsächlich. Ja, ja. Es hat nicht gescheit erkannt. Ich habe mich da wirklich bemüht. Es ist scheiße anstrengend, finde ich, weil ja. die Bewegungssteuerung nicht funktioniert. Und dadurch machst du die Aktion irgendwann einfach nur noch heftiger. Fuchtelst rum, damit überhaupt irgendwas passiert. Dazu kommt, es tut mir leid, aber Rios Arme sehen ordentlich aus von der Grafik. Aber die Charelot-Krieger, da denkst du dir echt so, was ist das? <lacht> die, die, tut mir leid, die sind total unförmig. Also da habe ich jetzt noch nicht so
1: ganz drauf geachtet, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Irgendwann dann gucke ich mal drauf.
0: Also es, es tut mir leid, die sind teilweise, also wirklich manchmal sehen die echt seltsam aus, finde ich. Vielleicht ist es auch nur ein Fehler gewesen, ich weiß es nicht. Und dann kommt dazu, ähm, es macht aber keinen Spaß. Ja. Also mir jetzt keinen Spaß macht. Klar, äh, logisch, ich kann gegen eine bestimmte Anzahl an Wellen kämpfen. Oder ich halte eine bestimmte Zeit lang durch. Oder ich mache halt Endloskampf, gucken, wie lange ich durchhalte. Juhu, ich krieg Erfahrungspunkte am Ende. Ich glaube, zwei Fähigkeiten von Rio darf ich erweitern. Schaden. Ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Du wirst sogar bewertet. Also bekommst du Bewertung, wie gut du warst. Ähm, du kannst sogar gut sein, wenn die Bewegungssteuerung funktioniert wenn sie funktioniert.
1: Ja, äh, ja da, da muss ich ja ganz klar sagen, ich meine, selbst Nintendo ist halt auf den Trichter mittlerweile gekommen mit Arms und bietet da eben eine um, Steuerung per Knöpfchen an. Ich frage mich, warum haben das hier nicht alternativ angeboten? Man nicht
0: der Sinn des Modus der, der ist ja theoretisch die Bewegungssteuerung. Sie wollten hier zeigen, wie die Joy-Cons funktionieren. Nehme ich mal an, Capcom wollte das machen. Sie wollten unbedingt irgendwas mit Joy-Cons machen und ihnen ist nichts anderes eingefallen, als irgendwas mit Bewegungssteuerung zu machen. Ähm, ja, ja, ich halte nicht viel von dem Modus, es ist ein Modus, den ich niemals wieder spielen werde, außer um jemandem zu zeigen, wie schlecht sowas sein kann. Ich meine, ja. man muss eins muss man lassen. Mal abgesehen davon, dass die Willenssteuer nicht mehr funktioniert, grundsätzlich macht er das, was er soll, also, ähm, man kann schon erfolgreich sein an dem Modus, man kann diese Gegnerwellen besiegen und auch in dem Endlos-Modus relativ lange durchhalten, sofern nicht die Arme schlapp machen irgendwann. Das geht. Keine Frage. Also, wenn es jemandem Spaß macht, sowas, kann man damit sicherlich seine ja eine gewisse Zeit lang kurzweiligen Spaß haben. Ja.
1: Also Hulk Hogan, wenn du zuhörst,
0: viel Spaß. <lacht> nee, es ist, also ich, ich persönlich mag den Modus halt so gar nicht. Ich finde den ziemlich misslungen und ähm, sehr trashig. Ja. Ähm, wobei das Trashige einen äh, minimalen Charme hat. Aber nur minimal. Ähm, nee. Es ist nichts, was ich jetzt wirklich gebraucht hätte und was wirklich sinnvoll war. Ich verstehe nicht, was sie sich dabei gedacht haben, welche Idee sie dabei hatten. Welch, welch, we, wie sie darauf gekommen sind, dass das so eine gute Idee ist. Weil jeder mal Rio sein wollte, mit Sicherheit. <lacht> ich ich finde es ja gar nicht schlimm mit Rio. Rio ist eine der, eines der Markenzeichen der Reihe. Mhm. Aber, ähm, ich verstehe halt den Sinn nicht, warum? Warum so ein Modus? Ja, die Frage kann man nicht beantworten. Das ist halt einfach so, man muss es akzeptieren. Ich will es auch nicht zusätzlich zerreißen, weil es gibt bestimmt ein paar Leute, denen das Spaß machen könnte. Ich hoffe, ich beleidige damit niemanden.
1: <lacht> ja, oder ja. Die, sagen wir mal, Leute, die intelligent genug sind, diese Steuerung zu meistern.
0: Ja, oder halt einfach nur, was weiß ich, äh besser sind. Ich vielleicht bin ich aber nur zu doof dafür oder zu schlecht dafür. Ja, ja. Gut, Weiß aber ich, ja ich denke,
1: wir haben jetzt genug über den Weg des Hado gesprochen. Ich denke auch. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Welches geile Gimmick gibt
0: es noch in dem Spiel, Alex? <lacht> ah, das... Also, es gibt ein sehr, sehr tolles Gimmick und ein geiles Gimmick. <lacht> also... Ähm, man kann Charaktere einfärben. Für Boah. jeden Charakter, also muss, muss ich merken, ich weiß gar nicht, mindestens fünf Farbschemata für jeden Charakter grundsätzlich. Da könnten sogar mehr sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann kann man jeden einzelnen Charakter, also für jeden Charakter, zehn persönlich, individuell eingefärbte Farbschemata entwerfen. Das ist jetzt nicht so, dass man hingehen kann und jeden einzelnen Punkt selbst einfärben kann. Das gibt verschiedene Ebenen. Meistens sind es drei Ebenen. Haare, Kleidung, Haut. Wenn Kleidung aus mehreren Teilen besteht, dann auch beide Arten der ähm, Kleidung. Und die kannst du frei einfärben. Also du hast wirklich so eine Farbpalette, aus der kannst du theoretisch alles auswählen. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst den grünen und türkise, was weiß ich, pinke Haare geben, äh, entsprechend die Kleidung einfärben. Da geht wirklich viel. Ich habe es ausprobiert. In der Hinsicht, es geht viel, man kann sich seinen Charakter komplett individuell einfärben. Ich frage mich nur, wozu? Ja, damit man, ähm, sage
1: ich mal, gegen andere Spieler kämpfen kann und den zeigen kann, wie toll es ist, wenn man mit geil in einem verbrannten Latexanzug,
0: ähm, also komplett in <lacht> schwarz, dann, ähm, ja. dann, kä dann kämpfen kann. Ja, dann sollen sie wenigstens äh, Cammy in den Latexanzug packen oder schon Leo oder sowas, wenigstens lustig. Okay, ich habe nachher äh, eine Beschäftigung. Oder, oder was weiß ich? Bei, 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 wen gibt's denn da noch? Ich komme komm gar nicht auf die ganzen Kämpfer. Gib beißenden einen, einen ähm, pinken Anzug mit, was weiß ich, was? Es gibt so viele Möglichkeiten, mit denen du natürlich rumspielen kannst in der Hinsicht. Oder was weiß ich, irgendeinem Charakter, bei dem es überhaupt nicht passt, äh, ge grüne Haare oder so ein Zeug. Weißt du, ich meine, das, das, du kannst ja witzige Sachen machen, keine Frage. Du kannst witzige Sachen machen. Ähm, es ist halt nur die Frage, ob das wirklich den Aufwand wert ist.
1: Nee, also da hätte es vielleicht irgendwie meiner Meinung nach schon sinnvoller sein können, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen verschiedene Kostüme dafür. Genau. Wie man freischalten kann zum Beispiel.
0: Freischalten kannst du sowieso nicht wirklich viel. Du kriegst dann wieder mal einen Titel, den ich mit Erfolgen gleichsetze. hast du in Story kriegst du mindestens zwei Titel. Und... Das sind im Grunde die Erfolge des Spiels, weil die Titel bringen dir so gesehen gar nichts. Was ich mir vorstellen könnte, die Einfärbung, ist, dass du halt eine individuelle Einfärbung für den Online-Modus hast. Ja. Das ist das Einzige, was ich mir da Sinn sehe, dass du für den Online-Modus deinen Charakter so einfärbst, wie du willst und damit bist du individuell. Ja, da hatte ich echt vorhin auch einen äh, gehabt, der mich irgendwie foppen wollte, keine
1: Ahnung, weil ich habe dann immer, wenn ich meinen... Ähm Aussehen verändert habe von meinem Charakter. Ne? Er hat danach denselben Charakter genommen mit demselben Farbschema. ja? Und da denke ich mir, ey, was soll der Quatsch? <lacht>
0: Macht halt Spaß. Ja, der wollte mich wohl verwirren, damit ich nicht weiß, hey, bin ich jetzt links oder bin ich rechts? Keine kann Ahnung. Kann sein. Aber es ähm, ist das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, dass jemand für einen Online-Modus diese Farben hat. Wenn das Spiel wirklich mal bei Turnieren gespielt werden sollte, was jetzt bei Street Fighter durchaus denkbar ist, ähm, dann könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das Farbschemata einfach, dass jeder Kä Spieler sich sein eigenes Farbschemata für seinen Kämpfer entwirft, damit man die besser auseinanderhalten kann. Und dann im Grunde Teamfarben oder was weiß ich was macht. Aber so im Normalen ist es es ist ein Gimmick. Und mehr nicht. Das will mich auch gar nicht lange dran aufhalten, äh, weil es gibt auch ein anderes Gimmick, das dürfte Fans, denke ich, gar nicht mal so negativ aufnehmen. Ich denke, für Fans ist das wirklich was. Ähm, jetzt muss ich gerade gucken, um nichts Falsches zu sagen. Und zwar ist wohl das vergriffene Artbook Street Fighter Artworks Super Macy mit über 250 Seiten komplett im Spiel enthalten. Ja, ich habe es leider noch nicht gefunden. Das war für mich total überraschend, als du mir das also in der Vorbesprechung ist, erzählt hast. Es ist von Anfang an freigeschaltet, so viel kann ich sagen. Es ist, ich weiß nicht, gerade nicht, in welchem Menüpunkt das genau zu finden ist. Kann sogar sein unter Optionen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich habe mir nur ein paar Seiten lang angeguckt, weil ich persönlich davon nichts habe, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es sind, ich weiß gar nicht, ob Texte dabei, weil Wenn-Texte sind sie wohl nur in Japanisch, wenn ich es richtig im Kopf habe. War am ersten Tag, als ich es erstmal gespielt habe, also ist schon ein bisschen was her mittlerweile. Danach habe ich es nie wieder angeguckt. Äh, ist ein Gimmick, ist ein schöner Bonus, das will ich gar nicht als Gimmick bezeichnen. Ist eigentlich ein schöner Bonus, ähm, der besonders Fans gefallen dürfte.
1: Ja. Schließe ich mich an. Also ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen und dann werde ich euch später
0: auch nochmal meine Meinung dazu mitteilen. Ich denke, mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen, außer dass es halt äh, schön ist. Genau. Jo, ähm, ja, ich glaube, damit sind wir dann aber auch schon am Ende angelangt. Sehe ich auch so. Weil, Wie viel äh, dir
1: das Spiel denn? Ins ja, also, insgesamt würdest du es empfehlen?
0: Äh, jein. Ganz klares Jein. Ähm, wenn man die Street Fighter 2 Spiele kennt, irgendeins, dann ist das Spiel definitiv äh, etwas für einen. Also wenn man so klassische Beat'em -up Ups aus der 90er Ära noch kennt. Wenn man aber Street Fighter erst mit dem vierten Teil kennengelernt hat, bin ich mir nicht so sicher, ob man mit dem zweiten Teil wirklich was anfangen kann. Äh, ich, die, allein schon wegen der Grafik und so. Also man muss wirklich einen Bezug zu dieser ähm, Art Spiel haben, das ist sowieso klar. Aber speziell auch zu dem Retro-Charakter des Spiels. <lacht> Weil das Spiel ist, und das muss man einfach sagen, es ist Retro. Es hat, man hat keine modernen Mechaniken, mal abgesehen von der, von der verbesserten, verbesserten Grafik, es ist wirklich so, wie es nun mal damals war. Aber mangels Alternative können Fans von Prügelspielen, Ups, wie sie es nennen wollen, natürlich zugreifen. Weil ähm, abgesehen von den Neo Geo Klassikern hast du wenig. Und somit hast du ein wirklich gutes ab auf up auf der Switch, ein exklusives auch noch. Man muss halt nur wissen, es gibt keine richtige Kampagne, es gibt keine richtige Story, man spielt die Arcade, den Arcade-Modus relativ schnell durch, auch wenn man mit allen Kämpfern spielen will. Ähm, der Online-Modus kann motivieren, das hängt halt vom eigenen Spielertypen ab. Ähm, ja Also mir persönlich hat es gefallen, äh Ja, also mir hat
1: es halt auch gefallen, weil ich halt Street Fighter-Fan bin. Und ich finde eigentlich, jeder Street Fighter-Fan kann eigentlich auch zugreifen. Und wie du schon sagtest, man sollte halt sich dann irgendwie für den zweiten Teil der Reihe irgendwie begeistern können, weil wie du sagtest, ist es tatsächlich Retro. Und auch wenn man jetzt den vierten oder fünften Teil kennt, der funktioniert halt etwas schneller. Ähm, spürt sich meiner Meinung nach auch ein bisschen geschmeidiger an, weil ich halt auch wirklich manchmal finde, dass man Bitmaps nach Möglichkeit auch mit einem Arcade Stick spielen sollte. Problem gibt es, glaube ich, für die Switch noch gar nicht. Nee, soweit ich weiß nicht. Nee, und äh, für die, ähm, für Street Fighter 4 habe ich mir damals extra einen gekauft, beziehungsweise ich habe mir mal irgendwann äh, Tekken 6 mit einem Arcade Stick für 60 oder 50 Euro gekauft, weil es reduziert war, weil es keiner wollte. Und für, allein für den Arcade Stick, weil so ein Arcade Stick kostet ja gerne schon mal so 100 bis 150 Euro, hat sich das damals total gelohnt. Ähm. Aber man kann es auch so spielen, also wenn man halt Beat'em-Ups mag und wie du sagst, es gibt halt noch keine Alternativen. Ähm, es hat einen Online-Modus, der einigermaßen gut funktioniert. Ich habe zwar doch schon einige Lecks gehabt, also egal wie gut oder wie nah ich jetzt, sag ich mal, am Router saß und der Empfang da war. Ähm, es hat trotzdem immer noch geleckt und ich hoffe sehr, dass diese Probleme
0: dann spätestens mit dem Online-System dann gelöst werden von Nintendo, wenn man ähm... dafür bezahlen soll. Die Lacks werden, denke ich mir, hängen zum Teil auch momentan noch mit damit zusammen, wo der andere Spieler sitzt und wie gut dem seine Verbindung ist. Ja, hat. ja, klar. Das kommt das auch ist, dazu. Ja, das ist halt jetzt momentan. Ich denke, wenn der Online-Service von Nintendo kommt, wird sich da hoffentlich einiges bessern. Genau. Aber ich
1: denke, wir, wir können es halt dann doch schon wie zum Abwenzum empfehlen.
0: Ich denke schon, ja. Gut. Gut, äh, dann stelle ich dir jetzt einfach mal die obligatorische Frage, was hast du letzte Woche gespielt, kurz und knapp?
1: Ja, also ich habe einmal ähm, dann tatsächlich heute Nachmittag, wir nehmen den Podcast ja am Sonntag auf, mal kurz abends gespielt, also dieses Testpunch, um einfach mal so auf das Spiel einzustimmen und ich muss halt sagen, ich habe es nach 10 Minuten irgendwie wieder ausgemacht, hat mich nicht ganz so begeistert, muss ich mal gucken, ob ich es mir hole, wenn es draußen ist. Um, ähm, welche Steuerung hast du benutzt? Ähm, Knöpfchensteuerung, weil ich dann gerade die Switch im Handheld-Modus hatte und da wollte ich jetzt nicht groß mit, äh, mit den beiden Joy-Cons experimentieren. Das hätte ich halt gerne
0: noch ausprobiert, aber ich hatte halt leider nicht mehr so viel Zeit gehabt heute Nachmittag. Verstehe ich. Also ich habe sie ja letztes Wochenende ausprobiert, gehabt, als es war, und habe da mit dem Pro Controller gespielt. Ist Wie aber war nicht das? mein Spiel, muss ich sagen. Also von daher. Oh. Okay. Ja,
1: ja weil, ähm... Um, ja muss ich halt mal gucken also ich habe mich auch zu wenig mit dem Spiel beschäftigt muss ich sagen ähm, will ich jetzt gar kein fundiertes Ergebnis ähm, abgeben nur so die ersten 10 Minuten haben ich jetzt unbedingt also habe ich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen ja und dann habe ich äh, doch sehr sehr viel Fire Emblem Echoes gespielt Und ähm, mhm. bin jetzt auch sehr sehr weit im vierten Kapitel schätze ich mal
0: mhm.
1: also ähm, sagen wir mal so ich bin äh, mit ähm, Celica so, sage ich mal, am Ende des Weges angekommen auf ihrer Seite. Mhm, und, äh, und da bin ich halt mal gespannt, was mich so jetzt erwartet von der Story her. Ähm, muss halt sagen, in den letzten Spielstunden zieht es sich doch etwas. Ähm, es kommt meiner Meinung nach äh, zu wenig voran und es kommen eigentlich zu viele... Ähm, ja, wie heißt es so? Charaktere auf Seiten des Feindes vor, die nicht wirklich gut beleuchtet werden. Finde ich ein bisschen schade, da hätte man mehr draus machen können.
0: Aber ich bin halt mal gespannt, wie die Geschichte sich jetzt ihrem Ende zuneigt, so langsam. Ja, also ich habe kaum weiter gespielt. Ich habe ein bisschen auch Fire Emblem gespielt, Echos. Ähm, bin noch so in der Mitte des vierten Kapitels, sage ich mal.
1: Ja. Ja,
0: ja aber, ähm, ich denke mal, ich werde es vielleicht, wenn
1: ich Glück habe, so in den nächsten ein bis zwei Tagen dann auch äh, beenden können. Oder zumindest sage ich mal so bis zum Ende spielen und dann gucke ich mir natürlich die bisherigen Season Pass Inhalte an. Weil die würde ich gern vorher noch mitnehmen, um eben die Erfahrung mitzunehmen für die Charaktere. Mhm. Ähm, ja, das habe ich so quasi in der letzten Woche gespielt. Also nicht wirklich viel mehr
0: als das. Ja, also ich habe wie gesagt jetzt auch Fire Emblem Echoes gespielt gehabt, aber... Halt nicht viel. Ähm, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, was habe ich sonst noch gespielt? Ähm, äh, ein bisschen Mario Kart 8, aber nicht viel. Ähm, erste Mal Mario Kart seit Mario Kart wie oh, das ist schon was her. Ja, ist es. Ich bin sofort wieder drin gewesen, habe den ersten Grand Prix, den ich gefahren habe, direkt komplett erster und alles gewonnen. Und so. Also, ich kann es noch, wie es aussieht. Ähm, ich habe dann auch online gespielt im Schlachtmodus und bin 5., äh, Erster und Dritter geworden. Ich habe nur drei Runden gespielt online-Modus. Also heute war das sogar tatsächlich. Ähm, ja, was habe ich sonst gespielt? Ähm, Prey. Habe ich noch weitergespielt? Sogar recht viel. Ähm, bin ich begeistert von dem Spiel, ehrlich gesagt. Also ich finde es wirklich, wirklich gut. Lars hat seine Mängel, aber ähm, welcher Spiel hat das nicht? ich bin von der Atmosphäre, von der ähm, Spielwelt und allem sehr angetan, also ich finde es ein grandioses Spiel, auch wenn es wohl ähm, das, ja, ist es schwierig, ist es auszudrücken, es ist ein AAA-Spiel, das wohl nicht Mainstream ist, und das hast du ja eher selten, also ein Main nicht Mainstream-Triple-A-Spiel, mhm. weil es ist nicht für den Mainstream geeignet, dafür sind einige Mechaniken einfach, ähm, ja, zu mutig und altmodisch und dennoch modern, also schwer zu erklären, also es ist, mit System Shock wird es gerne verglichen und der Vergleich passt, denke ich ja ähm, was habe ich noch gespielt heute auch Injustice, den ersten Teil nachdem ich durch ein Let's Play auf den zweiten Teil aufmerksam geworden bin und äh, ich diese ganze Story so super finde, <lacht> tatsächlich ein Beat'em up, das eine grandiose St äh, Story hat ich liebe die Story vom zweiten Teil, besonders durch die Zwischensequenzen. Man könnte sogar fast sagen, also das Let's Play, ich mir angucke halt, dass die Story und alles besser ist, als das, was sie in letzter Zeit im DC-Universum als Filme gemacht haben. Also die Macher von Mortal Kombat jetzt von Injustice schlagen Hollywood mit ihrer Story.
1: Ja, also dann sollten die mal wissen, wen die demnächst als Story-Autoren mal einstellen sollten.
0: Die sollten die Story von Injustice einfach filmen. Die ist genial, also ganz einfach super. Ich meine Superman als böser Diktator. Hallo, besser geht's doch gar nicht mehr. <lacht> ja, ich habe mir jetzt auch den ersten Band von der Comicreihe, der ist jetzt wieder veröffentlicht worden, nachdem die ja vergriffen waren, äh, mit der Vorgeschichte gekauft und äh, ja, bin da jetzt momentan so ein bisschen angefixt, weil ich die Story einfach so genial finde. Ansonsten habe ich, glaube ich, aber jetzt auch nichts weiter ähm, gespielt. Doch dieses Disgaea 5-Demo habe ich kurz angespielt. Dazu kann ich jetzt noch nicht viel sagen, da bin ich noch nicht sehr weit. Ja, das war es aber bei mir soweit. Also, ja. 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 Genau. Joa. Nächste Woche im Podcast ähm, ist. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder, genau. Die E3. Und zwar Nintendo auf der E3 2017 natürlich. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wer dabei sein wird. Das müssen wir noch absprechen, wer das dann macht, den Podcast. Genau,
1: genau. also wenn äh, ich abends zu Hause bin, dann würde ich schon gerne mitmachen, weil wir nehmen den, denke ich, mal so direkt im Anschluss
0: an ja, die Nintendo Direct auf. Genau, also ich denke, dass ich da auch ganz gerne mitmache. Aber wir müssen es im Team noch besprechen, wer das genau macht. Also. Genau. Klären wir dann und dann. Lasst euch überraschen. Jetzt, genau, lasst euch überraschen. Ähm, ja. Damit verabschieden wir uns für heute und ich wünsche euch schon mal eine äh, schöne E3. Die ersten Pressekonferenzen sind ja natürlich alle Pressekonferenzen drum. Ich glaube, Nintendo ist sogar die letzte dieses Jahr, mhm. ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber Nintendo
1: ist eigentlich recht häufig immer als schlusslich,
0: meine ich. Ja, Nintendo macht es meistens am ersten offiziellen Messetag. Die anderen machen es ja immer ein bisschen vor der Messe noch. Ja. Die Messe fängt ja eigentlich erst am 13. an und die anderen sind ja schon so, also EA ist ja am eigenen Event am 10. dran und dann geht es ja ab dem, also ab Samstag im Grunde geht es dann mehr oder weniger los. Also jetzt kommt ein Samstag. 10. Juni. Ja, gut. Damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten und habt euren Spaß mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.